0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig.
1: Und ich bin Marie Klegöde.
0: Wir sind von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben und was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können.
1: Heute haben wir Fee Kalter zu Gast. Fee ist Psychologin, Psychoonkologin und Coach. 2021 gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann NEP Mental Health Consulting und NEP entwickelt individuelle Konzepte für das mentale Wohlbefinden Unternehmen. Zusätzlich bietet Fee psychologische Beratungen an und lehrt an Hochschulen, Ausbildungsinstituten psychologische und kommunikative Module. Fee, wir freuen uns, dass du Zeit für uns gefunden hast. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Ich muss unsere Hörerinnen und Hörer erstmal vorab darüber aufklären. Wir haben uns bereits vor ein paar Jahren auf Instagram privat kennengelernt. Ja. Und, äh, trotzdem treffen wir uns heute zum ersten Mal persönlich. <lacht> total ja, das verrückt. Stimmt. Ähm, ich erinnere mich, wie du mir von deiner Idee erzählt hast, zu gründen und die ersten Namensentwürfe für euer Unternehmen geschickt hast. Das ist schon ein bisschen her. Und jetzt sitzen wir hier tatsächlich und deine Idee ist mittlerweile Realität. Ich bin total gespannt wie du die Gründung erlebt hast. Vorab vielleicht einfach erstmal, was hat dich überhaupt dazu bewegt zu gründen? Also hast du dir das schon mal vorgestellt oder kam die Idee äh, mit deinem Interesse für das Thema? Ich glaube,
2: es ist beides ein bisschen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich mir meinen eigenen Arbeitsplatz selber erschaffe und wie ich es ähm, schaffen kann, dahin zu kommen. Und dann habe ich natürlich auch in ein paar... Bereichen gearbeitet, in der Festanstellung und festgestellt, naja, das ist nicht der Arbeitsplatz, den ich mir schaffen wollte und deswegen war dann doch relativ naheliegend, dass wir uns selber irgendwie, also selbstständig machen auf jeden Fall und dass wir auch gründen.
1: Ihr habt mitten in der Corona-Pandemie gegründet, mhm. ähm, bei einer Gründung ist das sicherlich nicht ganz so einfach. Habt ihr euch da irgendwie bewusst zu entschieden? Also wieso habt ihr gerade zu diesem Zeitpunkt gegründet und vor welchen Herausforderungen standet ihr? Ich
2: glaube, wir haben uns da wirklich gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war für uns der richtige Zeitpunkt, und Corona und Mental Health sind ja schon zwei Bereiche, die gut miteinander können oder auch können sollten. Denn wir haben natürlich während der Pandemie festgestellt, dass die mentale Gesundheit darunter leidet und dass wir da durchaus mehr machen müssen und auch in den Unternehmen gerade ein Umdenken stattfindet, das für uns natürlich stark in die Karten gespielt hat, aber wo wir auch ganz klar gesagt haben, da müssen wir jetzt rein, weil ansonsten wird es langfristig gesehen ein großes Debakel werden. Du sagtest ja auch gerade schon,
1: dass mentale Gesundheit in Unternehmen auch immer wichtiger wird. Ich meine, Studien zeigen ja auch, dass die häufigste Ursache für Krank- oder einer der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen auch einfach psychische Erkrankungen sind. Ja. Ne? Deswegen ist es einfach auch wichtig, dass Unternehmen aktuell ja auch auf die mentale Gesundheit mit unter Fokus legen. Euer Anspruch ist es, und ich zitiere mal von eurer Webseite, <lacht> Mental Health in die Firmen, Unternehmen groß zu machen und ihr den Raum zu verschaffen, den sie verdient. Ja. Das interessiert uns natürlich total, wie macht ihr das? Nimmt uns gern einfach mal mit in äh, euer Unternehmen. Worum geht's bei euch, bei NEP?
2: Mhm. Also NEP ähm, hat sich so ein bisschen auf den Weg gemacht, um genau das, was du gerade gesagt hast, groß zu machen, in den Firmen zu etablieren und zum einen eine Entstigmatisierung von psychischer Belastung und Erkrankung nach vorne zu bringen. Denn es ist leider immer noch so, 2023, dass psychische Erkrankungen noch nicht das Gehör finden, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Du hast gerade gesagt, ähm, es ist einer der größten Krankschreibungspotenziale, die wir so haben und das ist aufgrund der vielfältigen ja, Belastungen, die eigentlich unseren Alltag so ausmachen, auch gar nicht verwunderlich und deswegen klären wir auf der einen Seite darüber auf, ähm, was eigentlich psychische Erkrankungen sind, wie die entstehen, ähm, wie wir aber auch präventiv, also vorbeugend was dagegen tun können, wie wir unsere Kommunikation dahingegen stärken können und steuern können. Und wir ähm, versuchen dann in Team-Coachings, in ähm, Team-Workshops, in Impulsverträgen, in kleinen Alltagscrashern, so nennen wir das, das heißt so Pausen, Achtsamkeitsinterventionen und in Krisen Einzelgesprächen oder Einzelcoachings darüber ähm, aufzuklären und unterstützen, dass eben mentale Gesundheit mehr Raum bekommt und auch die Unternehmen mehr Bewusstsein dafür bekommen, dass das etwas ist, was vorhanden ist und was wir stärken dürfen und auch stärken müssen, damit es ein langfristig gesundes Unternehmen ist und bleibt. Also du hast ja gerade auch
1: gesagt, dass beispielsweise ihr durch Impulsvorträge mentale Gesundheit in die Unternehmen bringt. Wenn ich jetzt sage, als Unternehmen möchte ich mal ja, solche Impulsvorträge beispielsweise buchen oder ich würde gerne mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Wie sieht denn eure konkrete Arbeit dann in diesem Zusammenhang aus? Also wie arbeitet ihr mit den Unternehmen dann zusammen?
2: Genau, im besten Fall kommen die Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, wir haben irgendwie das Gefühl, wir möchten das gerne größer machen. Das heißt, sie schreiben uns eine E-Mail, rufen uns an, wie auch immer und dann besprechen wir mit unseren anderen Ansprechpartnern dort, was sie sich eigentlich vorstellen. Sie ähm, stellen uns das Unternehmen ein bisschen vor. Wir kriegen ja auch einen Eindruck und dann bieten wir eben, darauf passgenau entweder Themen an ähm, oder aber sie haben schon ein Gefühl dafür, was gerade so ein großes Thema sein könnte. Im Moment ist so ein bisschen ähm, Stressreduktion und Resilienzstärkung. Das ist glaube ich so ein Dauerbrenner, mhm. aber das ist etwas, was immer wieder nach vorne kommt ähm, und das heißt, hier bieten wir dann erstmal so ähm, Vorträge zum Beispiel an, wo wir wir erstmal darüber aufklären, was ist eigentlich Stress, was macht das in unserem Körper, wie können wir da vielleicht auch mit kleinen Kniffen schon im Alltag, jeder soll so ein bisschen selber dran gehen und das können wir dann aber auch in größeren Workshops eben ausbalten, sodass jeder oder jede für sich einfach eine Idee davon bekommt, was kann ich für mich tun, auch in meinem Alltag, vor allem auch in meinem Arbeitsalltag, um das so ein Stück weit reduzieren zu können und wie kann ich auch im Team quasi die Kommunikation so stärken, dass wir gegenseitig auf uns achten und dass wir im Bewusstsein sein, dafür entwickeln. Du meintest ja gerade Stressreduktion und Resilienzen stärken, so
1: als einer der klassischen Dauerbrenner. Ähm, gibt es noch bestimmte Themen oder Wünschen, die immer wieder aufkommen? Also klar, wir kannst uns jetzt nicht so extrem viel Einblick in die Arbeit mit euren Klientinnen und Klienten geben. Ist ja alles streng vertraulich, wollen wir natürlich auch weiterhin beibehalten. Aber trotzdem gibt es doch sicherlich noch übergreifende Themen, oder? Ja,
2: also generell das Thema Achtsamkeit und äh, Pausenmanagement und Selbstmanagement sind auch Themen, die natürlich ganz umfassend in der Psychologie auch einfach vorhanden ist. Also wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich Pausen einhalten? Wie kann ich Dinge quasi, die ich von der Arbeit mit nach Hause nehme, auch auf der Arbeit lassen, so dass es, dass ich die Chance habe, mich selber zu regenerieren. Dann aber auch, wie kann ich mit dieser ganzen medialen Flut, mit der ich irgendwie ja konfrontiert werde, wie kann ich es schaffen, die so ein bisschen zu reduzieren? Und was wir auch häufig haben, ist überhaupt das Bewusstsein für psychische Erkrankungen. Wir nennen das Mental Health Awareness, dass wir einfach darüber aufklären, welche psychischen Erkrankungen gibt es, wie kann ich das vielleicht bei meinen KollegInnen und bei meinen Mitarbeitenden ansprechen, wenn ich merke, da ist vielleicht irgendwie eine Belastung da, dass ich da einfach wie so ein kleines Handwerkszeug oder so einen kleinen Skill Koffer an die Hand bekomme, wie ich zum einen mich selber darauf aufmerksam mache, meine eigenen Belastungen erkenne, aber vielleicht auch ein bisschen sensibel darauf reagiere. Wenn ich merke: oh meine Kollegin, irgendwie da ist irgendwas, Wie kann ich da eigentlich vielleicht auch noch mal intervenieren oder wie kann ich das ansprechen?
0: Jetzt hast du uns schon sehr viel geschildert, wie sich deine Beratungsdienstleistungen so gestalten. Du hast ein abgeschlossenes Psychologiestudium, da kann man sich ja wahrscheinlich in sehr viele unterschiedliche Richtungen entwickeln und orientieren. Könntest du den Job einer Psychologin im Allgemeinen beschreiben oder wie würdest du sonst deinen persönlichen Arbeitsalltag beschreiben? Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag?
2: Also es gibt für mich natürlich einen typischen Arbeitsalltag. Ich glaube aber dadurch, dass der Beruf der Psychologin so vielfältig sein kann, ist es total schwierig, da jetzt zu sagen, so sieht es immer aus. Ein klassischer Weg, und ich würde einfach mal so einen klassischen Weg aufzeigen, ein klassischer Weg ist, dass man ein Psychologiestudium macht und dann eher in den klinischen Bereich geht, das heißt in die Psychotherapie oder so wie ich in die Beratung geht. Das heißt, mit Menschen zusammenarbeitet, die psychisch belastet oder psychisch erkrankt sind. Und da kann es sein, dass man dann eben, täglich in Beratungsgesprächen oder in Therapiegesprächen ist und das meistens eher in so einem Eins-zu-eins-Setting. 1 -1 also eine Person ist im Gespräch dann mit mir als ähm, Psychologin, als Therapeutin. Es gibt aber noch so, so viele andere Bereiche, in die PsychologInnen gehen können, wenn sie sich eben nicht für diesen Bereich entscheiden. Ähm, das kann die Werbepsychologie sein, das kann das Marketing sein, das kann die Forschung und die Lehre sein. Umweltpsychologie ist auch gerade ein Riesenthema, das immer größer und wichtiger natürlich mhm. auch wird. Also wie können wir ein Verständnis für Klimaveränderungen entwickeln? Wie können wir Menschen auf Verhaltensveränderungen hinweisen? Und das alles macht ja Psychologie. Und deswegen finde ich es total schwierig, eben so einen klassischen Arbeitsalltag ähm, zu beschreiben. Meiner sieht so aus, dass ich so eine Dreiteilung habe. Ihr habt ja gerade schon gesagt, ich mache Lehre. Das heißt, ich bin an verschiedenen Hochschulen und ähm, unterrichte dort vor allem so kommunikative Module und klinische Module, weil meine Ausrichtung ist eben klinisch. Also alles, was so mit psychischer Belastung und Erkrankung zu tun hat, ist so mein Bereich. Da bin ich dann viel unterwegs, dann habe ich aber meine eigene kleine Beratungspraxis auch noch, das heißt ich bin in diesem klassischen 1 zu 1, das ich gerade beschrieben habe und wir haben eben auch noch NEP, das heißt wir gehen dann auch noch in die Unternehmen, halten dort Vorträge, machen Teamworkshops und so weiter.
0: Ich bin in deiner Vita über den Begriff Psycho-Onkologin gestolpert. Mhm. Ich hatte letztes Jahr 2022 leider im Freundeskreis mit sehr vielen verschiedenen Krebserkrankungen zu tun, mit leider auch teils sehr unterschiedlichen Verläufen. Daher habe ich eine ungefähre Idee, womit sich die Onkologie beschäftigt. Psychoonkologie ist jetzt ein Job, von dem ich noch nicht vorher gehört habe. Ja. Klingt sehr interessant. Was machst du da so in der Tätigkeit?
2: Genau, wenn ich als Psychoonkologin tätig bin, dann begleite ich eben krebserkrankte Menschen und deren Angehörige, das ist ein sehr schöner und dankbarer Job für mich. Das bedeutet, wenn ich die Diagnose einer Krebserkrankung bekomme, dann zieht sich mir eigentlich immer der Boden unter den Füßen mhm. weg. Und man hat Gott sei Dank schnell festgestellt, wir sollten nicht nur den Körper behandeln, sondern wir sollten die Seele, die Psyche eben mitnehmen. Und daraus ist so ein bisschen das Berufsfeld der Psychoonkologin geworden, ähm, sodass man eben auch in diesem Prozess wirklich von Diagnosevergabe bis hin zur Behandlung, bis möglicherweise zu palliativen Situationen, also in die Sterbebegleitung gehend, die PatientInnen und deren Angehörige ja begleitet. Angehörige auch deswegen, weil das ganze System, also die gesamte Familie ist ja betroffen und nicht nur die einzige oder die die betroffene Person, sondern eben... Die Angehörigen, die die Freunde und so weiter, die sind ja mitbelastet und mhm. ähm, da geht es vor allem darum, dass wir so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und eben da psychologisch zur Seite stehen, denn Themen wie Trauer, Wut, ähm, Hilflosigkeit sind natürlich dann ganz groß geschrieben.
0: Ja. Jetzt hast du natürlich gerade in der Rolle der Psychoonkologin mit Menschen zu tun, die einfach große Herausforderungen mhm. zu bewältigen haben. Und sicherlich in der Beratung, im Coaching eins zu eins äh, wird das ähnlich sein. Äh, sehr viele Schicksalsschläge, die dir berichtet werden, mit denen du dann ja auch konfrontiert bist persönlich. Äh, nimmst du die Themen manchmal mit nach Hause oder wie schaffst du dich da irgendwie abzugrenzen und die Themen vielleicht nicht mit ins Bett zu nehmen, wenn du einschläfst?
2: Das war früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, deutlich schwieriger als das es heute ist. Ja. Ähm ich habe meine Strategien dafür entwickelt, Also ich zum Beispiel, ich habe zwei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet, eben als Psychoonkologin und da habe ich Rituale für mich entwickelt. Und das sind auch Rituale, die ich heute meinen eigenen KlientInnen, egal aus welchem Setting sie sind, zum Abgrenzen mitgebe. Zum Beispiel, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse, dass ich mir andere Klamotten anziehe,
0: mhm. dass
2: ich einmal tief durchatme, dass ich das ganz bewusst mache und dass ich dann in ein neues Setting komme mit dem Bewusstsein, ich lasse jetzt Dinge da wo sie eigentlich hingehören und starte jetzt quasi in einen neuen Tagesabschnitt. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass ich versucht habe, mir eine neue Einstellung zu entwickeln. Es ist was total Schönes und Dankbares. Mir wird so viel entgegengebracht, mhm. so viel Geschichte und so viel Liebe entgegengebracht. Ähm, in, vor allem in der Psychoonkologie geht es ganz, ganz viel darum, das Leben eigentlich zu betrachten und nicht das, was wir verlieren. Und wenn ich merke, dass ich quasi ein eine Stück Unterstützung für den Blick aufs Leben geben kann, mhm. dann ist das nichts mehr, was für mich belastend ist. Aber jeder darf seinen eigenen Umgang damit finden. Ja.
0: Du hast sehr viele unterschiedliche Rollen und Tätigkeiten mhm. jetzt beschrieben, die du einnimmst. Die Gemeinsamkeit ist, dass sie irgendwie alle mit der Fachrichtung Psychologie zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass es da Gemeinsamkeiten gibt, aber in den unterschiedlichen Rollen, die du einnimmst, gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Was vereint so die Rollen und was äh, sind vielleicht da die unterschiedlichen Ansätze?
2: Also fachlich vereinen sind bestimmt die Dinge, dass ich einfach eine Fachlichkeit mitbringen muss und dass äh, mir einfach ein Wissen vorhanden sein muss, um zu verstehen, wie Situationen funktionieren, was so die großen Oberkonzepte dahinter sind und wie Verhalten ähm, sich bildet, wie Erlebnisse und Emotionen vorhanden sind. Mhm. Ich würde sagen, es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Natürlich, wenn ich in der Rolle als NEP-Gründerin bin, dann spreche ich mit Unternehmen, dann ähm, haben die ein anderes Bewusstsein dafür, was sie eigentlich nach vorne bringen wollen, dass einfach die Ansprache eine andere ist und dass wir vielleicht niederschwelliger anfangen. In einem 1 zu 1-Kontext, ähm, wo es um Coaching und Beratung geht, da ist es durchaus manchmal schneller, tiefer und intensiver in der Arbeit einfach, ähm, da wir ja vor allem psychoedukativ, also aufklärend mhm. in Unternehmen unterwegs sind. Aber mhm. der Wissensstand, die, das Einfühlungsvermögen, die Idee und vielleicht auch die Leidenschaft hinter der Psychologie, das sind auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, die man vielleicht mitbringen sollte.
0: Mhm. Super Übergang zu meiner letzten Frage in dem Blog. Wir richten uns ja an viele junge Menschen, Menschen, die auch vielleicht gerade entscheiden, in welche Richtung sie sich beruflich entwickeln wollen, Interessen an sich entdecken. Und äh, ja, vielleicht sind jetzt welche dabei, die denken, hm, Psychologie klingt irgendwie cool, kann ich mir gut vorstellen. Was würdest du denen äh, sagen, worauf sie sich dann einstellen müssten jetzt äh, als ersten Schritt vielleicht erstmal, um das Studium zu starten?
2: Also die Voraussetzungen, um Psychologie zu starten, sind schon relativ schwer. Das heißt, der NC ist sehr hoch. Ähm, man muss also ein wirklich, wirklich gutes Abitur machen, wenn man nicht privat studieren möchte. Das Studium an sich sind in den ersten Semestern bestimmt ein bisschen trocken und zäh. Da muss man leider durch. Da muss ich auch durch und ähm, es wird besser. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, als ich mich Dazu entschieden habe, Psychologie zu studieren, waren die ersten ähm, Stimmen, die ich gehört habe, oh mein Gott, nein, das ist so viel Statistik und du warst doch nicht so gut in Mathe und davon habe ich mich total beeinflussen lassen. Ich möchte alle dazu einladen, diese Stimmen abzulegen, nicht darauf zu hören. Statistik ist machbar. Wenn man die Schule geschafft hat, wenn man das irgendwie überstanden hat, dann schafft man auch Statistik. Das ist mit Sicherheit kein schönes Ding, das macht mit Sicherheit nicht jedem Spaß und jeder Spaß, aber es ist absolut bewältigbar und es zählt auch nicht, ob man eine besonders gute Note da drin mit hat oder nicht. Man muss ein Grundverständnis dafür entwickeln, aber lasst euch von diesen Stimmen einfach nicht beeinflussen, sondern geht euren Weg. Es lohnt sich.
1: Ja, du hast ja gerade ganz viel in den Bereichen Psychologie, Psychoonkologie, äh, Coaching und so erzählt, erklärt. Das sind ja schon eine Menge Jobbezeichnungen. Du bietest äh, psychologische Beratungen an, meintest du ja auch gerade, aber keine Therapie. Du mhm. bist Psychologin, aber keine Psychotherapeutin. Mhm. Es gibt die Begriffe, also Psychologin, Psychotherapeut, Psychiater, Coach, so viele Bezeichnungen, Begriffe, dass kann sehr verwirrend sein. Klär uns äh, gerne mal auf und bring ein bisschen Licht in diesen ganzen begriffe Wer ist wer? Welche Kompetenzbereichen haben äh, die jeweiligen Personen? Wie
2: unterscheiden sie sich? Ich finde das auch sehr verwirrend. <lacht> ähm, genau, also ich fange vielleicht mal bei der Psychologin an. Ähm, eine Psychologin hat im Grundstudium Psychologie studiert und zwar nur Psychologie, also keine Wirtschaftspsychologie oder ähm, Rehabilitationspsychologie oder was es da sonst so alles gibt, sondern ein Bachelor und ein Master in Psychologie gemacht. Dann darf sie den Titel der Psychologin tragen. Darauf aufbauend kann man verschiedene therapeutische Weiterbildungen machen und es gibt eine ähm, große Approbationsausbildung, das ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Facharzt oder mit einer Ausbildung zu einem Facharzt und diese Approbationsausbildung berechtigt einen nach Abschluss zur therapeutischen Behandlung, das heißt danach ist man psychologische Psychotherapeutin. Das berechtigt jemanden dazu, Menschen zu behandeln, die eine psychische Erkrankung, also eine Diagnose haben. Und sie dürfen auch eine Diagnose stellen. Alle anderen... PsychologInnen dürfen das nicht machen. Das heißt, die Behandlung von psychisch erkrankten Menschen obliegt denen, die eine solche Weiterbildung haben. Es gibt verschiedene Weiterbildungen und nicht alle führen dazu, dass man diese Approbation macht. Jetzt hat sich das System auch nochmal verändert. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich mache erstmal so den alten klassischen Weg ja, genau. Ähm, Genau, das heißt, psychologische Psychotherapeutin oder Psychotherapeutin sind die Menschen, zu denen ich gehe, wenn ich psychisch erkrankt bin und das sind auch die einzigen, die mich dann behandeln dürfen. Die dürfen in der Regel auch mit der Krankenkasse abrechnen, denn Psychotherapie ist eine genehmigungspflichtige Krankenkassenleistung. Das heißt, wir haben einen Anspruch und ein Recht darauf, nach der gesetzlichen Krankenversicherung, dass uns geholfen wird, wenn wir psychisch erkrankt sind. PsychologInnen rechnen nicht mit den Krankenkassen ab. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, auch meine Leistung ist rein auf Selbstzahlerbasis. Dann gibt es noch die PsychiaterInnen. Das sind diejenigen, die ein Medizinstudium gemacht haben und darauf eine Facharztausbildung zur Psychiaterin, Psychotherapeutin, Neurologin. Das ist meistens so ein Dreierkomplex. Die dürfen ebenfalls Psychotherapie anbieten, also das Gespräch miteinander anbieten. Und die dürfen aber ähm, eben auch die ganzen medizinischen Sachen drumherum anbieten. Dann haben wir noch den Heilpraktiker, die Heilpraktikerin für Psychotherapie. Hierbei geht es vor allem darum, dass man eben eine Prüfung beim Gesundheitsamt, nachdem man, wenn man möchte, eine Ausbildung dazu gemacht hat oder nicht, ablegt und dann hat man fast die gleichen Möglichkeiten wie jemand, der eine Approbation hat. Allerdings muss man hier sagen, dass die qualitativen Unterschiede durchaus sehr breit gefächert sind, weil es eben keinen Nachweis darüber gibt, was man eigentlich vorher alles gemacht haben muss. Also es gibt kein Studium, das zugrunde liegen muss oder so. Und deswegen ist das etwas, was manchmal so ein bisschen schwierig ist, um zu wissen, okay, wie, wie ist so die Qualität dahinter? Aber es gibt durchaus tolle HeilpraktikerInnen für Psychotherapie.
1: Da möchte ich auch direkt mal reinsteigen, weil beispielsweise auf Social Media ja auch das Thema Mental Health super viel thematisiert wird, jetzt auch immer noch stärker. Und du sagtest ja auch gerade, Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, aber ja auch Coaches immer mehr auch auf Social Media unterwegs sind und teilweise auch einfach die Lösung für ein Problem haben. Also dann geht man in die Insta-Bio rein und sieht, ich heile Depressionen, ich heile äh, Angststörungen. Das ist ja schon irgendwie nicht ganz... Seriös? Also
2: ähm, woran erkenne ich ein seriöses Angebot? Ich würde mir immer die Vita angucken, also so den Lebenslauf von denjenigen, die ein Angebot machen, würde mich aber auch noch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen und ab dem Moment, wo jemand sagt, ich habe die Lösung für etwas, ab dem Moment würde ich persönlich hellhörig werden. Es kann sein, dass es die Lösung für dich ist, aber grundsätzlich ist es in der Berufsordnung von Psychotherapeuten und PsychologInnen verboten, Heilversprechen zu machen und mhm. ab dem Moment, wo mir jemand verspricht, ich behandle dich und ich heile dich, ab dem Moment würde ich hellhörig werden, weil das ist meiner Meinung nach nicht seriös, denn dieses Versprechen kann niemand geben. Mhm. Das dürfen ÄrztInnen auch nicht und ähm, dementsprechend sollte das auch kein anderer machen, denn wir wissen nicht, ob wir jemanden tatsächlich heilen können mit sich selbst zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln, das ist ja ein
1: ganz klassischer Teil von der persönlichen Entwicklung. Ähm, neben der beruflichen Entwicklung junger Menschen unterstützen wir bei der IW Junior auch ihre persönliche Entwicklung, ganz im Sinne von äh, ja unserem Motto Empowering Youth. Zur persönlichen Entwicklung gehören auch der Aufbau und die Stärkung von Resilienzen, du hast ja auch vorher angesprochen, dass es das ein sehr großes Thema in deiner Arbeit ist. Ähm, gerade in aktuellen Krisenzeiten werden unsere Resilienzen ja auch sehr stark beansprucht. Ähm, hast du Tipps, wie wir in oder wie wir diese in herausfordernden Zeiten stärken können?
2: Ja, habe ich. Ein Wunder. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit so ganz kleinen Dingen an, die man gut im Alltag etablieren kann. Zum einen ist die Kommunikation das A und O. Mit Menschen zu sprechen, die ich gerne mag, die mir wohlgesonnen sind, denen ich vertraue, mich mit denen auszutauschen, in Kontakt mit denen zu kommen und mich nicht sozial zurückzuziehen, das ist mit Sicherheit etwas, was mir immer gut helfen kann. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie gerade ein Problem oder mich belastet etwas, dass ich das nicht mit mir selber ausmache, sondern dass ich das hm. mit anderen teile, um zu gucken, ob ich eine neue Perspektive vielleicht von denen bekomme dann geht es so ein Stück weit darum, vielleicht auch den Selbstwert zu stärken. Hier könnten wir mal überlegen oder auch in so einer kleinen Gruppe mit FreundInnen mal zu schauen, was mag ich eigentlich an mir? Und das sollten dann vielleicht nicht so ganz viele äußerliche Sachen sein, wie meine Haare oder so, sondern das sind vielleicht so Eigenschaften wie, ich kann gut zuhören oder andere Menschen mögen an mir, dass ich, dass ich so eine ruhige Art habe oder ich kann toll kommunizieren oder ähnliches. Und das kann ich zum einen für mich selber einfach mal aufschreiben oder aber ich frage vielleicht einfach meine FreundInnen mal, wie sie das denn eigentlich so sehen, sodass ich so einen kleinen Selbstwertbooster bekomme. Mhm. Und dann gibt es noch so ein bisschen äh, die Übung der drei guten Dinge. Die mag ich besonders gerne. Da setze ich mich vielleicht am Abend nochmal hin und überlege, was waren eigentlich drei schöne Dinge heute am Tag? Und die kann ich endlich wieder aufschreiben, und mir die vielleicht in so eine schöne Vase packen oder so und immer, wenn es mir mal nicht so gut geht, hole ich so ein Zettelchen raus und kann das nochmal ähm, lesen oder aber ich ähm, schreibe mir das in ein Tagebuch oder wo auch immer das für mich präsent ist, so dass ich mich immer wieder reflektiere und den Blick wirklich auf das lege, was mhm. eigentlich total schön war. Und das müssen nicht die großen Dinge sein, sondern das kann auch sowas sein wie, wir beide haben heute einen Kaffee getrunken. Mhm. Okay, ich fand, das war ein großes Ding, weil wir <lacht> kennen uns ja eigentlich nur virtuell. Aber es ja. muss jetzt nicht so ein riesen großes Ding sein, sondern das, was mich in dem Moment kurzzeitig erfüllt hat. Wenn ich jetzt trotzdem feststelle, ich habe immer
1: noch Schwierigkeiten, mit bestimmten Situationen umzugehen, mit diesen alleine nicht zurechtkomme, an wen kann ich mich da wenden? Und vor allen Dingen auch, weil wir ja sehr junge Hörerinnen und Hörer auch haben, gibt es irgendwie extra Anlaufstellen für
2: minderjährige junge Menschen, also es gibt ähm, ganz viele digitale Angebote, wie zum Beispiel den Krisenchat oder U25. Ähm, da kann man einfach hinschreiben. Das ist auch teilweise anonym, wenn ich möchte. Und das wäre immer meine Empfehlung, die Eltern, die Erziehungsberechtigten mit ins Boot zu holen, ihnen zu sagen, mir geht es gerade nicht so gut. Ich glaube, ich brauche Unterstützung. Das ist ein Riesenschritt, der erfordert ganz, ganz viel Mut manchmal. Das ist mir total klar. Manchmal gibt es auch VertrauenslehrerInnen oder SchulpsychologInnen. Auch an die sollte man sich wenden, und dann gibt es noch die äh, Telefonseelsorge für Kinder, das ist die 116111. da kann man ebenfalls anrufen und natürlich die psychotherapeutische Unterstützung, die kann man auch über die 116111 bekommen, die auch in Anspruch nehmen, wenn ich merke, so irgendwie ich komme gar nicht mehr so richtig klar und besser früher als zu spät, die meisten gehen tatsächlich zu spät in Unterstützung und ähm, man muss das nicht so lange mit sich rumtragen.
0: Mental Health ist dennoch vielleicht heute ähm, nicht mehr so ein Tabuthema, wie es vielleicht in meiner Jugend war. Es wird sicherlich heute mehr darüber gesprochen, was erstmal gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem Aufklärung, gerade auch an Schulen in jungen Alter, trotzdem notwendig ist. Äh, wie könnten aus deiner Sicht Schulen und andere Bildungseinrichtungen dazu beitragen? Und äh, wenn du etwas am Bildungssystem ändern könntest, äh, frei entscheiden könntest, ähm, gäb's da irgendwas, was du gerne geändert haben möchtest?
2: Oh, eine Menge. <lacht> also grundsätzlich würde ich auch sagen, ähm, Prävention, Aufklärung, Workshops, die eben nicht das Bildungsziel ähm, bestimmte Skills, so Hard Skills zu erlernen, sondern die Kommunikation, Selbstwertstärkung als mhm. Ziel haben, das mehr zu integrieren, auch in den Unterricht mehr zu integrieren, Anti-Mobbing-Kampagnen zu machen, das wäre durchaus etwas, was schon ganz viel im Kommen ist und gleichzeitig, glaube ich, nie genug da sein kann. Ich habe noch keine Lösung für mich selber gefunden, aber ich glaube, dass generell so ein klassisches Notensystem und der dahinterstehende Druck immer mehr wird. Mhm. Das heißt, da macht es meiner Meinung nach Sinn, den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Und äh, nochmal zu schauen, brauchen wir wirklich immer wieder dieses Notensystem? Mhm. Das wäre durchaus etwas, was ich gerne ähm, irgendwie ein bisschen verändern würde. Und gleichzeitig halte ich ähm, die Einführung von Schulfächern wie ähm, mentale Gesundheit für wahnsinnig wichtig. Ähm, und das sollte nicht nur als kleine AG irgendwo sein, sondern als fest etabliertes Schulfach.
0: Jetzt hast du die Noten angesprochen, die sind ja irgendwie ein Messfaktor für Erfolg an der Schule. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Was würde Erfolg denn für dich bedeuten und inwiefern fühlst du dich erfolgreich?
2: Für mich heißt, glaube ich, Erfolg und ich finde die Frage total schwer, weil ich glaube, das ist ein dynamisches Konzept und das verändert mhm. sich. Das war bestimmt vor zehn Jahren was anderes, als es jetzt ist. Jetzt ist es tatsächlich, erfolgreich sein heißt für mich, das zu tun, was ich liebe. Und da kann ich sagen, dann bin ich erfolgreich, weil ich mache jeden Tag genau das, was ich was ich liebe und was ich mhm. gerne mache.
0: Sehr schön, Glückwunsch. Danke. <lacht> ja, einen Applaus darauf. <lacht> Jetzt hast du uns durch ähm, deine Reise geführt, deinen Werdegang geschildert. Gibt es aus deiner heutigen Sicht vielleicht trotzdem etwas, was du der jungen Fee, die damals noch vor ihrem Studium stand, gerne mitgeben könntest, wenn du die Chance dazu hättest?
2: Atme mal durch und mhm. sei weniger ängstlich.
0: Sehr gut, manchmal ist es so einfach. So einfach
2: und super Abschluss
0: <lacht>
1: mit einer tollen Message. Ja, danke Fee, dass du bei uns warst und für deine Einblicke. Ich glaube, wir haben heute eine Menge gelernt und eine Menge Input und natürlich danke für den einen oder anderen Tipp.
0: Ja, herzlichen Dank und alles Gute dir weiterhin.
2: Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.